0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月二十八日的新闻。首先是中国新闻。中国将开展半年的就业攻坚行动。中国的青年失业率居高不下，五月更创下百分之二百零八的历史新高。为了缓解应届毕业生毕业及失业的总境，中国人力资源和社会保障部宣布，将于七月至十二月实施为期半年的就业辅导计划，协助尚未找到工作的大专毕业生及失业青年求职。中国官媒央视二十五日报道，人社部表示，这项名为“二零二三年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动”的计划。将强化政策落实、服务保障、权益维护、困难帮扶，争取让有就业意愿的未就业毕业生和登记失业青年都在今年底前实现就业或参加就业准备活动。报道指，该计划将要求中国各地及行政单位、人社部门名列求职指引清单，并在六月底前对登记失业青年进行全面盘点，列出失业青年帮扶名录。至于未就业毕业生帮扶名录，则需在七月底前完成。各地方政府后续亦将为这二类青年展开实名服务，提供职业指导、职位推荐、技能培训或就业见习机会，并举办毕业生专场、在线或面对面等招聘活动，推行15分钟就业服务圈、家门口就业服务站等服务，以达成周周有招聘、时时有岗位的目标。翻评，国家通过利率等间接方式促进市场是可能的。通过类似精准扶贫的方式，找到每个失业者，找到帮扶企业，并帮助他们对接。这需要的人力资源的水平，绝对不是一个中心权力可以完成的。最后实现的就是把这个工作弄成各个 KPI， 然后各地政府开始完成这些 KPI。完成过程可能只是对个人和企业的各种粗暴打扰，是不可能通过这种方式创造出岗位的。下一条新闻。习近平与到访越南总理会面。中国国家主席习近平在北京向到访的越南总理范明正说：“中国和越南要共同反对脱钩断链，反对把经济和科技问题泛政治化，为两国现代化建设营造和平稳定的外部环境。”据中新社报道，习近平星期二下午在人民大会堂与范明正会面。陪同习近平参加会面的还有中共政治局委员、中央外办主任王毅。习近平说，今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，两国各层级交往日益密切。他同越共总书记阮富仲达成的共识正在得到落实。中方视越方为周边外交的优先方向和具有战略意义的命运共同体，这是中方基于两国关系长远发展做出的战略选择。翻平，中国与越南进行元首会晤以及方丈会晤。这说明越南与我们的关系好于韩国和印度，但美国航母在越南停靠一个月，这是比元首和方丈会晤更近的关系。我们与越南在南海对峙已经很长时间，南海对峙、外贸竞争会成为我们与越南关系的根本性障碍。下一条新闻：汶山县爆发泥石流。中国四川省汶川县星期二发生山洪泥石流灾害，目前已发现三名遇难者。据川关新闻记者从汶川县应急管理局获悉，经抢险队现场沿河搜救，在汶川山洪泥石流灾害中已发现三名遇难者。经现场确认，其中两名遇难者是绵思镇班子沟村失联的一对夫妻，另一名遇难者正在核实身份。汶川县境内无人区，星期二凌晨一时左右，受短时强降雨影响，至绵思镇班子沟、威州镇新桥沟两处发生泥石流灾害。目前已转移群众900余人，七名群众失联。下一条新闻：以色列总理将在下月到访中国。以色列媒体报道，以色列总理内塔亚胡将于下月出访中国，届时将与中国国家主席习近平会面。这将是内塔亚胡六年来再次到访中国。《以色列时报》星期一引述消息人士报道。两国领导人办公室近日已就出访安排进行深入联系，但耶路撒冷和北京方面均未公布出访计划和日期。以色列总理办公室授权时称，现阶段不予置评。中国驻特拉维夫大使馆未立即回应确认请求。消息人士称，内塔亚胡这趟中国行将向华盛顿传递一个信息，即以色列还可寻求其他外交机会。下一条新闻。李强表示，去风险化是把经济问题政治化。中国国务院总理李强星期一下午在天津会见世界贸易组织总干事伊维拉时说，一些国家提出将依赖其风险，本质上是把经贸问题政治化、一识行开化，有违世贸组织倡导的自由贸易和非歧视的基本原则，也违背经济规律。根据中国外交部网站发布的新闻稿，李强在会见时说，自由贸易。分工协作是社会生产力发展的客观要求，多边主义团结合作是应对全球性挑战的必然选择。这样依赖制风险本质上是把经贸问题政治化、意识形态化，不仅有违世贸组织倡导的自由贸易和非歧视的基本原则，冲击多边贸易体制的权威性、有效性，也违背经济规律，扰乱全球产业链供应链,链安全稳定，最终阻碍世界经济复苏进程。下一条新闻，网信办开展暑假未成年人网络整治。中央网信办启动暑期未成年人网络环境整治。该专项行动自6月21日起，为期2个月。整治对象包括发布校园主题剧情演绎类视频，以偏激方式丑化学校形象，鼓噪师生矛盾，美化顶撞老师，渲染家长压迫压榨孩子，恶意编造虚假家庭矛盾。摆拍、鼓吹打领风、加爆装等畸形审美，传播以强凌弱、以暴制暴，诱导烟酒、纹身、旷课，使用网络烂梗侮辱谩骂,骂未成年人，视频剪辑、影视二创、动漫改编等集中展示涉未成年人血腥暴力画面，通过聊天交友、虚拟空间装饰等娱乐功能诱导未成年人消费，谐音词、变体字、表情符号等形式传播色情低俗、赌博迷信等。然后是亚洲新闻。日本决定将韩国重新列入出口白名单，韩日持续四年之久的出口管制矛盾随之告一段落。韩联社报道，日本政府星期二在内阁会议上敲定修订出口贸易管理令的政令，将韩国重新纳入出口白名单。政令将于六月三十日颁布，并于七月二十一日正式生效。届时。日本将为对韩出口产品提供一揽子许可，为反制韩国最高法院裁决二战鲁日劳工索赔案原道胜诉，日本于2019年7月限制对韩出口三种关键半导体材料，并于同年8月将韩国移出出口白名单。之后，韩国向世贸组织提出申诉，并将日本移出贸易白名单。下一条新闻。民进党批评柯文哲重启服贸谈判。对于台湾民众党总统参选人柯文哲称，若当选总统将重启两岸货贸服贸谈判，民进党团批评柯文哲是为了要争取北京支持，挖南营墙角。据《自由时报》报道，台湾立法院民进党团星期二举行记者会，党团副书记长洪生汉说，不管柯文哲是否反黑箱，服贸就是毒药，其目的就是要促成一中市场，甚至是逼统。呼吁柯文哲勿用话术模糊大家认知。洪生汉说，纵观当今经贸情势，台湾经济逐渐变强，不用依赖中国大陆的资金厂商来建成经贸。洪生汉称，中国大陆经济正在下行，失业率飙高，为何现在还要重启服贸？货贸？他能想到的理由就是柯文哲为了要争取北京支持，挖南银墙角。翻平，这其实对国民党选情不利，让反对福贸的更支持民进党，而支持福贸的会在国民党和民众党间分票。下一条新闻：三星高管被指控为富士康窃取芯片机密。据路透社获得的一份韩国检察院的起诉书，一年前三星高管被指控为富士康窃取该公司的商业机密。根据这份十八页的起诉书，崔金熙于二零一八年同台湾富士康公司签署了一份合同。此后，他潜入前雇主的供应网络，窃取机密情报，将他们提供给新客户，以协助在中国建立芯片工厂。此前，韩国检察院已于六月十二日宣布立案，不过没有通告该案细节，也没有提及崔金熙的名字，但引起媒体关注。起诉书称。这一盗窃商业机密的行为，对三星造成超过2亿美元的损失。文件详细描述了崔金熙窃取三星商业机密以及建厂计划的细节。下一条新闻：韩国老年贫困率冠军。金和组织。韩国统计厅星期一发布的一项统计显示，以2019年为准， 6 6岁以上年长人口的相对贫困率为4 3之在金和组织成员国中高居榜首。分析认为，韩国人竭尽全力奉养父母和养育子女，所以退休后似乎没有来得及准备老年生活。在经合组织成员国中，只有韩国的老年人相对贫困率超过 40% 澳大利亚为 237% 美国为 23% 日本为 20% 下一条新闻：斯里兰卡波只大象因为误食垃圾而死。斯里兰卡塑料垃圾堆积成山。过去十年，有大约二十头大象和不计其数的野生动物因为误食塑料而死亡。本月初，就有野生大象在东部安帕拉镇的一个垃圾场中找东西吃，其中掺杂着塑料垃圾。当地环境官员透露，政府即将在数周内出台新条例，禁止销售一系列一次性塑料制品，包括餐具、杯子、吸管和塑料花环等。当局坦诚，要落实相关条例并不容易。政府在2006年禁止超薄塑料袋和食品包装的法令就没有制造商遵守，即使展开突击行动，也无法遏制这类塑料产品的使用。下一条新闻，台国防部表示会对中方飞机、舰艇开火。中国大陆日前派遣两架自军机抵近台湾澎湖群岛24海里处后，台湾国防部重申，针对解放军任何的飞海航实体抵近台湾，如果警告无效。台军会行使自卫反击。据《台湾上报》报道，台湾国防部作战室联合作战计划处处长林文煌星期二早上在国防部例行记者会上做出上述表述。他称，这是为了坚定维护台海稳定和安全。针对开军的具体作为，林文煌说，台军会持续研议及掌握台海动态，并重申针对进入台印变区的大陆军基建，台军会派遣海空兵力实施对应。同时也会以陆基导弹追踪监视。翻停，我们进入台湾领空领海，导致台方开火的摩擦几乎是不可避免的事情啊！虽然我也不认为这是很近会发生的事情。现在唯一的悬念就是这种摩擦会导致多大的反制，是否会导致战争开打了、啊？下一条新闻，美国国会众议院军事委员会主席甩团访问台湾。麦克罗杰斯率领的一组跨党派议员团，星期二晚间抵达台湾，将展开为期三天访问，并预计将平留期间与台湾政府领袖会面，就多项美台双边关系和区域安全一系列议题进行讨论。根据美国在台协会的声明，罗杰斯众议员率领的国会访问团将在六月二十七日至二十九日访问台湾，作为议员们对印太地区访问的一部分。下一条新闻。日本一名自卫队队员27日在训练时持枪失踪，自卫队与警方已展开搜索行动。防卫省表示， 2 7日晚十时许，位于北海道札幌市丰平区的陆自真居内驻屯地西冈射击场，一名持自动步枪的自卫队队员在训练时离队后失踪，所持枪械未装载子弹。札幌市教育委员会28日通知全市各中小学校与养护学校等提高警惕。下一条新闻，菲律宾警方周二救出 2,700 多名被诱骗到当地从事网络诈骗的人，他们来自中国、菲律宾、越南、印度尼西亚等十几个国家。这次行动发生在马尼拉大都会城市拉斯皮纳斯，警方从七栋建筑中救出这些被诱骗到当地的受害者，救出人数和警方突击规模都是今年以来最大的。然后是科技新闻。B 站将以收看时长替代播放数，中国视频网站哔哩哔哩动画将以播放分钟数替代播放次数作为视频完播数据。综合新浪科技、观察者网报道 ，B 站董事长兼 CEO 陈瑞星期一在 B 站十四周年庆直播中发表题为《很高兴遇见你》演讲，宣布上述消息。陈瑞说，播放分钟数比播放次数更能体现视频的质量。随着技术的成熟，现在 B 站已经有能力统计播放分钟数，替代播放次数作为外显数据，让用户有更好的参考。计划未来几周将完成产品更新。翻平，这可能会让长视频更受到青睐，不过这对 B 站的氛围却没有什么帮助。B 站的长视频也不会偏见就少一点。下一条新闻。百度称，文心一言在多项关键评测超越 ChatGPT。据路透社报道，百度星期二在一份声明中说，文心大模型35版在几个中文能力评测的表现比 GPT 四优秀，而且综合能力的评测超越了 ChatGPT， 但稍逊于 GPT 四。上述评测是在 a g i e d a l C Eval 和 MMLU 三个评测基准上进行综合评估。百度称，评测结果显示。文心大模型35版板有更好的训练和推理效率，这使文心一言未来能以更快、成本更低的方式进行迭代。我们关注财经方面，德法意合作减少对中国的供应链依赖。德国、法国和意大利的经济部长周一在柏林表示，对于对安全风险的考量，他们希望在关键原材料的采购方面进行更密切的合作。并减少对来自中国的进口的依赖。欧洲各国正在就该议题进行谈判，各国部长主张就原材料的开采、加工和回收目标达成一致。德国联邦经济部长哈贝克说：“我们的原材料供应更好的多样化就是经济安全，更紧密的原材料合作就是经济安全。”下一条新闻：香港五月份出口连续第13个月下滑。因来自中国大陆以及全球的商品需求疲软，继续对香港的经济前景构成挑战。据彭博社报道，香港政府统计处星期二公布，五月份商品整体出口货值较上年同期下降 156% 彭博调查经济学家的预期中值为下降 111% 一五月份商品进口货值同比下降 167% 降幅超过彭博调查的预期降幅中值 102%。当月贸易逆差为264亿港元，出口全面疲软。五月份对大陆的出口同比下降 175% 降幅高于四月的 129% 同时，对印度的出口下降 307% 对美国、日本和韩国的出口也出现两位数下降。下一条新闻。台湾工业生产指数连续12个月下跌，受全球通胀和终端产品需求持续疲软影响。台湾今年5月份工业生产指数连续12个月出现负增长。据台湾《工商时报》报道，台湾经济部星期一公布最新工业生产数据显示， 5月份台湾工业生产指数为 8503， 同比下滑 1573；5 月份制造业生产指数为8 4四百同比下滑1 6 4一千工业和制造业生产指数均连续12个月出现负增长。从行业别来看，资信电子产业方面，因终端产品需求仍低迷，半导体供应链库存持续调整，导致电子零组件业年减 2440%， 连续9个月下滑，连带拖累相关检测设备需求的增长态势，导致行动装置镜头、自动测试设备、半导体检测设备等生产下滑。下一条新闻：亚太地区脱碳行动将对中印受益。据德勤公司表示，到2070年，亚太地区的脱碳行动将为全球经济增添47万亿美元，其中中国和印度将获益最多。德勤访问经济学的负责人表示，如果中国解决气候变化问题，将获得最大的收益。中国已经设立了21个与碳排放达峰和碳中和相关的本科专业，以及42所培养人才的大学。翻平，中国在光伏、新能源汽车、电池和环保领域确实有不少的优势，不过这未必可以在短期内爆发解决我们的经济问题。然后是俄乌战争。俄罗斯导弹击中乌克兰商场，四人死亡。据 BBC 报道，乌克兰官员表示，俄罗斯用导弹袭击了乌克兰东部城市克拉玛托尔斯克市中心一家大型餐馆和购物区，造成四人死亡、多人受伤，死者包括一名17岁女童。这座城市在乌克兰的控制下，但与俄罗斯占领的区域很近。官员称，爆炸区域中心也有多栋公寓楼。袭击发生时，估计餐馆。有80名顾客和员工。官员称，有至少40人受伤，包括一名八个月大的婴儿和三名外国人。现场图像显示，建筑物遭到严重破坏，其中一些已化为瓦砾。由于怀疑有人被困在瓦砾之下，救援仍在进行中。下一条新闻：泽连斯基视察前线，表示进展顺利。乌克兰总统泽连斯基星期一全天视察乌克兰东部和南部前线阵地，赞扬乌军在各个战线的反攻都取得进展。泽连斯基也在马不停蹄的形成间发视频，展示他为前线部队打气，并嘉奖英勇作战的士兵。泽连斯基当晚在货车上发视频说：“今天我们的士兵在各方面都取得进展，这是快乐的一天。”他也说，他还与盟友，包括美国总统拜登，讨论了武器供应问题。泽连斯基并发视频为前线部队打气。总统办公室发布泽连斯基数百公里访问行程的四段视频，展示至少三个地点的情况。其中一处在东部顿涅茨克地区，另一处位于东南部比尔江斯克地区，最后一个是在更为西边的南部前线。下一条新闻，卢卡申科表示，普里戈金已经在白俄罗斯。白罗斯总统卢卡申科说，他以为瓦格纳提供一个废弃的军事基地。瓦格纳集团首脑普里戈任目前也在白罗斯。白罗斯国家通讯社报道，卢卡申科星期二说，白罗斯不会为瓦格纳建造营地，但如果瓦格纳需要的话，白罗斯会配合。卢卡申科还说，白罗斯国防部长赫连尼科夫告诉他，他不介意在白罗斯军队中拥有一支类似瓦格纳的部队。卢卡申科只是赫连尼科夫与普里戈任。就此事进行协商。下一条新闻：俄罗斯联邦安全局停止对普里戈任的调查。俄罗斯联邦安全局27日宣布，该局23日依据刑法就瓦格纳集团负责人普里戈任涉嫌煽动武装叛乱立案，考虑到有关活动已于24日停止以及其他调查情况，联邦安全局27日作出撤销针对普里戈任刑事立案的决定。俄国防部同一天称。瓦格纳组织向俄武装力量转移重型军事装备的准备工作正在进行。下一条新闻，普京声称瓦格纳的武装分子完全由国家资助。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于6月27日表示，叶夫根尼·普里戈金的瓦格纳集团完全由国家财政支持。普京在向军方人员的一次录音演讲中说，这家私人军事公司在2022年5月。至2023年5月期间，据生从国家预算中获得了超过860亿卢布。普京补充说，餐饮公司康科德也由普里戈金所有，为供应军队赚取了800亿卢布。下一条新闻：保加利亚经济部长暗示俄罗斯攻击了保加利亚的弹药厂。保加利亚经济部长博格丹·博格丹诺夫周一暗示。俄罗斯可能对卡尔诺巴特镇一家武器工厂的周日凌晨发生的爆炸负责，而这正是保加利亚正在加大向乌克兰出口军火的时候。这次爆炸发生在保加利亚当局正在调查近年来一系列类似事件的同时，这些事件都发生在存储着准备向乌克兰出口的弹药的军火库。这项调查正在寻找爆炸和俄罗斯之间的可能联系。这或是世界其他新闻。美国最高法院驳回北卡关于选举规则的州自治权。周二以6比三驳回了北卡罗来纳州共和党议员提出的争议性法律理论。议员们主张赋予州议会几乎无限权利，来决定联邦选举规则及绘制党台国会选区，而不受州法院的管辖。议员们援引的理论是州立法机构自治，部分依据是美国宪法规定，联邦选举的时间、地点和方式应由各州的立法机构规定。不过，投下多数票的首席大法官罗伯茨在裁决书中写道：“宪法的选举条款并没有使州立法机构免受州司法审查的一般影响。”翻平，想不到美国联邦制到今天还在选举制度这样的事情上有州权和联邦权的争夺。下一条新闻，克朗普终结指控的请求被夺回。美国前总统特朗普要求终结纽约州检察长指控他和他的家人、企业欺诈行为的诉讼，这项要求周二被美国纽约一家上诉法院法官以无置零驳回。该诉讼要求特朗普和他的两个儿子小特朗普和埃里克，以及特朗普集团和其他人至少赔偿25亿美元，并且阻止特朗普夫妇在纽约经营业务。下一条新闻。德国2022年近移民人数创纪录。德国联邦统计局在周二发布的一份报告中称， 2 0 2 2年移居德国的人数高于此前任何一年。这一年里，德国约有267万人移居德国， 1 2 0万人离开德国移居他国，净增146万人。德国联邦统计局表示，乌克兰战争迫使110万乌克兰难民前往德国寻求庇护，这是造成难民涌入的主要原因。相比之下， 2021年移居德国的人数为132万人，离开德国移居他国的人数为994万人。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助发展电台赞助链接在 show Note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。